0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham wa ahsan al-hadi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam kamis 19 Muharram 1436 Hijriah ini Kembali kita duduk bersama Di Masjid Imam Syafi'i Untuk membaca kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid Yang ditulis oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat-Nya yang mulia ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghif fala takilna ila anfusina turfataain Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri dengan rahmatmu kami memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit Janganlah engkau sandarkan diri kami kepada diri kami Walau sekejap matapun Amin Ya Rabbal Alamin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kita pada malam ini membaca bab yang ke-12 Penulis rahimahullahu taala berkata, babun minasyirki an nadhru li ghairi Bab ke-12 termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Bernazar bukan karena Allah. Mungkin bisa maju, Pak. Oke, okay, ada yang masuk. Maju sedikit. Bab ke-12 termasuk syirik bernazar bukan karena Allah Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksud dari bab ini akan saya jelaskan setelah kita membahas kata-kata yang ada dalam bab ini Bab ke-12 termasuk syirik artinya yang di bawah ini adalah perbuatan kesyirikan. Bernazar bukan karena Allah. Bernazar bukan karena Allah. Nanti saya akan sebutkan kenapa bernazar bukan karena Allah termasuk kesyirikan. Tetapi kita ingin membahas dulu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nazar. Bernazar bukan karena Allah. Perhatikan ini agak panjang berbicara tentang nazar karena ini salah satu hukum Islam yang berkaitan dengan syariat-syariat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Bernazar artinya adalah mewajibkan sesuatu atas dirinya yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bernazar artinya mewajibkan sesuatu atas dirinya yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya bernazar untuk berpuasa saya bernazar untuk beriktikaf di masjid. Saya bernazar untuk bersedekah. Berarti dia sedang mewajibkan dirinya untuk sesuatu yang belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi nazar seperti itu, yaitu mewajibkan sesuatu atas dirinya yang belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Asfahani rahimahullah di dalam kitab Mufradat Al-Fadhi quran mengatakan Antujiba ala nafsika maa laysa biwajibin lihuduthi amrin Kamu wajibkan sesuatu atas dirimu yang tidak diwajibkan atasmu karena sebuah perkara Intinya Nazar adalah mewajibkan sesuatu terhadap diri sendiri dengan yang tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalil yang menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inni nazartu lirrahmani sawman sebagaimana cerita tentang Maryam aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Berarti di sini Maryam apa? Me, mewajibkan pada dirinya sendiri puasa yang belum diwajibkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu arti nazar. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Nazar adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Insan Ayat 7 Yufuna bin nazri Wayaqafuna yauman kana syarruhu mustatira Orang-orang beriman adalah Orang-orang yang Menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang keburukannya merata. Di sini Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan ayat 7. Ingat ya, dalam buku kita tidak ada. Belum ada uh, bel, uh, apa ada tetapi belum kita bahas masalah buku kita. Kita baru membahas masalah bak. Ya. Termasuk syirik bernazar. Saya ingin bahas kata nazar ini apa dulu. Ya, nazar. Jadi poin pertama tadi definisi nazar. Poin yang kedua, nazar adalah ibadah. Nazar adalah apa? Ibadah. Dalilnya surat Maryam ayat berapa? 26 dan surat Al-Insan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri." Orang-orang beriman menunaikan nazar. "Wa yaqafuna yawman kana syarruhu mustatir." Dan mereka takut Suatu hari, yaitu hari kiamat Yang siksanya merata di mana-mana Yang siksanya merata di mana-mana Di sini surat Al-Insan ayat 7 Allah memuji orang beriman yang menunaikan nazar dan tidaklah dipuji perhatikan perkataan saya baik tidaklah dipuji sebuah perbuatan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasul kecuali itu adalah ibadah tidaklah dipuji sebuah perbuatan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah apa ibadah di sini surat Al-Insan ayat 7 Allah sedang memuji Orang-orang beriman yang menunaikan nazar. Menunjukkan bahwa nazar adalah... Apa? Ibah? Ibadah. Nazar adalah ibadah. Ini saya tekankan. Nazar adalah ibadah. Nanti kita akan paham dari sini. Kenapa bernazar kepada selain Allah? Bukan karena Allah syirik. Dari sini. Nazar adalah ibadah. Yang berarti... Kalau diserahkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka syirik. Itu sebabnya. Ya, Kalau ditanya, kenapa bernazar? Bukan karena Allah syirik. Karena nazar adalah ibadah. Yang ibadah di- diberikan kepada selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang poin yang ketiga yang masih berkaitan dengan nazar. Hukum nazar. Nazar, hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Salah sendiri. Dia mewajibkan diri kepada diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Maka wajib dia setelah bernazar harus melaksanakan nazar tersebut. Ya, hukumnya wajib. Seperti mis, e, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Hajj ayat 29. Hukum nazar wajib. Surat Al-Hajj ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma liyaqdu tafathum wal yufu nuzurhum wal yatawafu Artinya, kemudian selesaikan haji mereka. Lalu tunaikan nazar mereka. Di sini perintah tunaikan nazar dan asal hukum sebuah perintah selalu menunjukkan kepada kewajiban makanya Imam Masyauqah ini mengatakan wal amru' lil wujub perintah dalam surat Al-Hajj ayat 29 untuk menunaikan nazar adalah menunjukkan kepada kewajiban taib poin yang keempat yang masih berkaitan dengan nazar dalam beberapa hadis Nabi membenci nazar. Dalam beberapa hadis, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membenci nazar. Di antaranya, ini perhatikan yang sering-sering bernazar. Yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latan zuru, jangan kalian bernazar." فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. jangan kalian bernazar. Sesungguhnya nazar tidak bermanfaat sedikitpun dengan takdir Allah. Artinya, kalau sudah itu takdir Allah, pasti akan terjadi. Dia bernazar atau tidak bernazar. ما أختو أعلم يا كوليوسيب. Wah maaf sabakah lamnya kunliuht yang apa yang belum takdirmu tidak akan pasti mengena untuk apa yang sudah ditakdirkan untukmu pasti akan terkena sembunyi kemana saja makanya nazar tidak bermanfaat sedikitpun di hadapan takdir ya kemudian sesungguhnya nazar hanya dikeluarkan dari orang-orang yang kikir pelit bakhil, engken ini Hadis pertama yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW membenci nazar. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar رضي الله beliau bercerita أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينها عن النذري Nabi Muhammad SAW senantiasa melarang kita untuk bernazar. وياكل Inna hulayyaru du she'an. Sesungguhnya dia tidak menolak sesuatu. Nazar itu enggak nolak sesuatu. Ente mau bernazar enggak bernazar. Kalau sudah takdirnya akan apa? Terjadi. Kalau belum takdirnya belum terjadi. Maka dia tidak tidak menolak sesuatu. Wa inna ma yustak roju bihi minasyahi. Sesungguhnya nazar hanya terkeluar hanya keluar dari orang-orang yang kikir, pelit, medit. Ya. Kalau dari dua hadis ini Dari dua hadis ini Nabi Muhammad s.a.w. membenci nazar Tetapi di dalam Al-Quran Allah memuji orang yang menunaikan nazar Bertentangan gak? Kira-kira? Secara lahir bertentangan gak? Paham maksudnya bertentangan? Bahwasanya di dalam Al-Quran Allah memuji orang bernazar yang menunaikan nazar di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malah dicela. dilarang oleh Rasul Shallallahu Melatanguru wal aslu finnahilit tahrim asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Maka bagaimana jawabannya untuk menyatukan ini? Yang dipuji jawabannya, ya, jawabannya yang nazar yang dipuji oleh Allah adalah nazar yang merupakan ketaatan. Nazar yang merupakan apa? Ketaatan. Sedangkan nazar yang dibenci dan dicela dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nazar yang bergantung kepada sesuatu. Apabila ter apa namanya tercapai sesuatu tersebut baru dia mau mengerjakan ketaatan. Ini yang tercela. Saya ulangi. Ya, tulis dulu permasalahannya. Permasalahannya adalah terjadi seakan pertentangan antara firman Allah dengan hadis Rasul. Yang memuji nazar menunaikan nazar dipuji oleh Allah, tetapi pada saat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mem- ma membenci, mencela melarang nazar, bagaimana menyatukannya, itu permasalahannya jawabannya ayat-ayat yang memuji nazar adalah orang-orang yang menunaikan nazar ketaatan tanpa digantung tanpa digantung orang-orang yang memuji Orang-orang yang dipuji oleh Allah dengan nazarnya adalah Orang yang mengerjakan ketaatan Bernazar ketaatan Tanpa digantung Apa maksud tanpa digantung? Begini Sering orang berkata Kalau anak saya sembuh Saya akan sedekah ah, Itu nazar digantung namanya Ada nazar yang tidak digantung Misalkan saya bernazar hari ini saya akan beriktikaf di Masjid Imam Syafi'i. Kenapa? Ada apa? Enggak apa-apa pokoknya saya nazar aja. Ini yang dipuji oleh Allah. Ini yang dipuji oleh siapa? Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni nadhartu fil jahiliyah an a'takifa fi masjid" Wahai Rasulullah, aku bernazar di masa jahiliyah sebelum masuk Islam untuk beretikap di masjid. Bolehkah aku kerjakan sekarang? Aufi Auhibinadri kata Rasulullah. Tunaikan nazarmu. Nah, ini nazar yang tanpa apa? Tanpa digantung. Digantung tahu pak maksudnya tadi? Kalau saya lulus, misalkan orang berjualan untuk ini untuk sisa lima biji ini mun ada nang menukari bersedekah sepuluh ribu, kada kada dalam menukari sampai bulik si dini nyamakan serangan, kada bersedekah sedekah si dini, ini nazar yang digantung namanya, itu nazar yang dicelah oleh Rasulullah, ya kalau dapat jodoh maka nyatanya menikah Allah. kalau dapat jodoh maka saya akan bersedekah sekalinya melamar lima kali jangankan dibukai lawang mengikuti lawangnya juga boleh maka tidak bersedekah-bersedekah ini namanya apa? gantung ini tidak boleh ini yang dicela bukan tidak boleh dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita bernazar tergantung atau tidak bernazar tergantung sama saja. Kalau memang takdirnya dapat jodoh dapat, kalau seandainya takdirnya nggak dapat jodoh ya nggak dapat. Usaha bagaimanapun. Taib ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan yang kelima yang berkaitan dengan nazar. Oh, Ushak sudah lima aja apa itu? Yang pertama apa tadi pengertian nazar. Yang kedua dalil-dalil tentang nazar. Yang ketiga hukum nazar. Yang keempat permasalahan bahwa Nabi Muhammad SAW mencela nazar ya mencela nazar. Yang kelima permasalahan bagaimana menyatukan antara Allah memuji orang yang bernazar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang bernazar. Yang keenam. Yang keenam para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apabila bernazar maka wajib untuk ditunaikan yang tidak wa, yang tidak menunaikan bayar kafarat ini yang enam apabila bernazar maka wajib untuk ditunaikan yang tidak ber, yang tidak ditunaikan maka bayar kafarat Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan dalil ini yaitu hadis riwayat Bukhari man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah maka hendaklah dia mentaatinya nah ini kan wajib dia harus mengerjakannya Barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah Maka dia harus mentaatinya Siapa yang tidak mentaati Maka dia bayar kafarat Kafaratnya berapa? Nah tulis Orang yang tidak mau mengerjakan nazar Maka dia harus bayar kafarat namanya kafaratul yamin Kafaratul yamin Kafaratul yamin itu apa? Misalkan Saya bersumpah tidak akan makan dari masakan istri saya lagi. Rupanya sangit panah lawan bininya. Ya. Bersumpah aku akan makan dari eh, dari masakan. Masakan anti. Maka. Bersumpahnya pagi. Siang kelaparan sudah Sidin. <tif> Maka ini harus bayar kafarat. Kafaratul Yamin namanya. Ya, yaitu dia menebus sumpahnya tadi nah, untuk nazar disamakan dengan sumpah tadi juga ya, kafaratnya disamakan dengan sumpah tadi juga apa kafaratnya? lihat surat Al-Ma'idah ayat 89 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman لا يؤخذكم الله باللغوي في ايمانكم Walakin hmm. yu'akhidhu ahlita tanya penyataannya apakah mereka bisa memakan sebagian dari apa yang kalian beri kepada keluarga kalian atau pakaian mereka atau membebaskan budak faman lam yajid fiyasu 3a ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazhu artinya Allah tidak menulis dosa atas Sumpah-sumpah kalian yang main-main. Maksudnya kalau seandainya sumpahnya itu tidak beneran itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menulis yang kalian berjanji dengan sumpah tersebut. Maka siapa yang tidak menunaikan sumpahnya itu maka dia bayar kafarat. Apa kafaratnya yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Dengan makanan yang biasa kalian makan. Setiap miskinnya diberi setengah soa. Dari makanan pokok di daerah tersebut. Memberi makan. ya, Sepuluh orang miskin. Setiap miskinnya setengah soa. Setengah soa itu sekitar satu kilo setengah. Beras. Satu kilo setengah itu. Beras di sini ukurannya liter apa kilo? Hah? liter. Berapa satu kilo setengah? Berapa liter? Pon? Dua liter. Sekitar dua liter. Dua liter dua mok ya seperti itu. Itu satu orangnya. Berarti kali sepuluh. Dua puluh liter berapa? Seblek. Ya sekitar itu ya. Pokoknya dihitung. Satu kilo setengah di uh, Dikomperkan dengan liter Per orangnya Ini sepuluh orang Kalau seandainya Ada pilihan lain Memberi pakaian kepada Sepuluh orang miskin Ini pilihan kedua Setelah memberi makan Kalau tidak mau bisa memberi pakaian Kepada sepuluh orang miskin Atau ada pilihan ketiga Memerdekakan budak Kalau tidak mampu salah satu dari tiga ini maka boleh berpuasa tiga hari, ya berturut-turut. Boleh berpuasa tiga hari berturut-turut. Taib. Itulah yang disebut dengan kafarul yamin. Berarti apabila orang bernazar kemudian dia tidak menunaikan nazarnya maka dia bayar kafarat yamin. Yang pertama tadi apa? Memberi makan kepada sepuluh fakir miskin atau ma, memberikan pakaian kepada sepuluh fakir miskin atau memerdekakan budak. Kalau tidak bisa salah satu dari tiga ini, baru dia boleh berpuasa tiga hari berturut-turut. Baik. Kembali ke permasalahan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hukum bernazar tadi ya Kemudian terakhir, yang ingin saya bahas tentang nazar, yang keberapa poinnya? Yang ketujuh. Nazar yang haram dilaksanakan adalah nazar maksiat. Saya bernazar ingin berjudi. Nah ini haram dilaksanakan. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, Man nazara an yuti'allaha fal yuti'u, wa man nazara an fala falayasihi. Ruhul Bukhari barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah maka taatilah artinya kerjakan nazar tersebut saya ingin puasa saya bernazar bersedekah saya bernazar baca Quran saya bernazar berdoa ya baik itu secara digantung ataupun tidak ya misalkan kalau saya sembuh maka saya ingin bersedekah ini digantung atau tidak saya saya bernazar untuk bersedekah itu tidak digantung maka dua-duanya kalau seandainya dia ketaatan kerjakan. wa man nadhara an ya'siya an barang siapa yang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh dia mengerjakannya hadis riwayat bukhari dalam riwayat muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu la wafa' li nadhrin fi Artinya, tidak ada penunaian untuk nazar dalam maksiat. Tidak boleh ditunaikan. Lalu ada pertanyaan. Kalau tidak boleh ditunaikan, berarti kita tidak menunaikan nazar. Bayar kafarat? Tidak. Hah? Bayar tidak? Sepakat tidak? Hah? Wah, alifatwa berataan di sini sekarang. Ya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Barang siapa yang ber, bernazar maksiat maka tidak boleh dia kerjakan. Ini sepakat oleh para ulama. Tidak boleh dia kerjakan. Yang perbedaan pendapat adalah apakah bayar kafarat atau tidak. Maka wallahu alam, nazar maksiat nazar yang batil, maka tidak ada juga kafaratnya. Tidak ada juga apa kafaratnya. Taib. Kita lanjutkan. Sekarang bab termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Tadi sudah kita jawab kenapa bernazar bukan karena Allah termasuk syirik. Karena nazar adalah apa ibadah. Berarti orang yang bernazar bukan karena Allah dia sudah menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah dalam perihal khusus milik Allah yang dalam hal ini adalah nazar. Dia ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan saya bernazar berpuasa karena ada mertua. Nah, ini kada boleh. Nishirk. Ya, kenapa? Karena dia mengerjakan ibadah bukan tujuannya karena Allah. Tetapi karena manusia. Terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara nazar. Yang nazar itu adalah apa? Iba. Ibadah. Baik. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang baca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis. as Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan. Ya, sebentar. Wa qala ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman Artinya, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Insan ini adalah surat yang indah dan juga e, indah dan juga perlu tafakkur di dalamnya, karena makanya salah satunya Al- Rasulullah SAW mensyariatkan setiap pagi Jumat untuk kita membacanya, karena di dalam hadis riwayat muslim bahwa hari kiamat itu hari Jumat sedangkan surat Al-Insan banyak bercerita tentang surga Neraka hari kiamat, ya. Maka ini adalah salah satu yang dikaitkan oleh Rasulullah di dalam syariat-syariatnya. Maka kalau ada waktu, ya pelajari baik-baik surat al-insan ini. Yaqo yufu Nabi Nazeri. Mereka menunaikan nazar. Mereka di sini orang beriman. Orang apa? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman. Mereka menunaikan nazar. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuji orang-orang beriman yang menunaikan nazar. Dan menunaikan nazar termasuk ibadah yang diganjar surga. Ini luar biasa ya. Para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan nazar termasuk ibadah yang diganjar apa? Surga. Kemudian ya khaufuna yawman kana syarruhu mustatir dan takut akan suatu hari yang siksaannya merata di mana-mana. Ciri dominan, Pak, orang yang beriman adalah senantiasa memikir akhirat. Memikir siksa akhirat yang berat, yang sulit, yang besar, sering-sering memikir akhirat, Pak. Ini termasuk tanda orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini, ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dia adalah pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan setiap yang dipuji oleh Allah adalah apa? Iba, ibadah. Setiap yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah. Baik, karena ibadah, maka ayat ini hubungannya dengan bab apa? Ayat ini hubungannya dengan bab apa? Kan babnya termasuk syirik, bernazar bukan karena Allah. Maka hubungannya adalah Allah memuji orang-orang beriman yang menunaikan nazarnya karena Allah. Berarti yang bernazar bukan karena Allah kesyirikan dan dicela oleh Allah SWT. Nah itu hubungannya. Ya Allah memuji dalam ayat ini orang-orang yang bernazar dan menunaikan nazarnya. Menunaikan nazarnya karena Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang bernazar bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, bernazar bukan karena Allah termasuk kesyirikan. Ayat yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat 270. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadri fa inna Allah ya'lamu apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya ini yang paling sulit Pak bagi manusia ini yang paling sulit ya meyakinkan Allah mengetahui nafkah kita sedekah kita itu paling sulit meyakinkan di dalam hati Allah mengetahui amal soleh kita. Makanya salah satu godaan iblis sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf. ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْتِهِمْ Kemudian aku benar-benar akan ganggu mereka dari depan mereka. Maksud syaitan mengganggu manusia dari depan adalah أُشَكِّكُهُمْ fi umuri أَخِرَتِهِمْ aku ragukan mereka dalam perkara-perkara akhirat mereka. Ya. Ah, jangan-jangan tidak ada surganya. Jangan-jangan cuma cerita aja. Jangan-jangan kada dapat pahala. Jangan terus seperti itu. Ya, makanya para ikhwah sekalian, fa innallaha ya'lamu. Allah akhiri ayat ini, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Silakan, azan dulu. Nak. Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Tadi sudah saya sebutkan bahwa Yang paling sulit bagi manusia adalah Meyakinkan Allah mengetahui Amal ibadah kita Dari situlah iblis mengganggu manusia Mengganggu manusia dari situ Yaitu diragu-ragukan tentang Pahala dari Allah Diragu-ragukan tentang akhirat Jangan-jangan tidak ada, jangan-jangan tidak ada. Maka Allah menekankan, fa inna allah Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Taib. Apa hubungan surat al-baqarah 270 dengan bab mana yang menunjukkan kesyirikan? Maka perhatikan Allah berfirman di sini. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan? Ya itu maksudnya kepada Allah subhanahu wa taala. Nah berarti. Barang siapa yang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia sudah meletakkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak syiriknya. Di sini hubungan bab dengan ayat ya, yaitu aw nadartum min nadhrin apa saja yang kamu nazarkan Allah mengetahui menunjukkan bahwasanya itu adalah Ibadah kepada Allah Nazar adalah ibadah kepada Allah Yang mana kalau diberikan kepada selain Allah Maka Apa? Kesirikan Kalau ada yang bertanya Ustaz, nazar bu- kepada selain Allah itu gimana sih contohnya? Misalkan Kalau untuk Allah dulu Lillahi alaiya an asuma salasata ayam Contoh Aku mewajibkan diriku untuk berpuasa selama tiga hari karena Allah. Ini nazar karena Allah. Ada yang bernazar untuk atau bukan karena Allah. Ini yang syirik. Contohnya, liqabri fulanin aliyah an azurahu. Artinya Aku mewajibkan kepada diriku Untuk menziarahi Kubur si fulan Karena kuburan fulan Atau kadang-kadang digantung Kalau anak garing Maka aku Bernazar Untuk membawanya ke kuburan si fulan Ini Nazar bukan karena Allah Ini nazar Maksiat yang menjadi permasalahan bukan ziarah kuburnya. Sekali lagi, bukan. Karena kita sering dituduh untuk melarang orang berziarah kubur. Tidak. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, Bernazarnya karena selain Allah. Ini contoh-contoh bernazar kepada selain Allah. Jadi ayat yang kedua, surah Al-Baqarah 270. Dari sisi mana kita mengaitkan dengan bab? Yaitu, nazar adalah ibadah, maka jika ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis selanjutnya atau dalil yang dibawakan oleh penulis selanjutnya yaitu Penulis rahimahullahu taala berkata, wa fis sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala Artinya diriwayatkan di dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu bersabda barang siapa bernazar untuk mentaati Allah maka hendaklah ia mentaatinya akan tetapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan perintah nazar tersebut Taib kita pelajari hadis ini diriwayatkan dalam sahih Bukhari kenal ya, sahih Bukhari kitab sahih Bukhari para ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dengan kesepakatan ulama ahlu sunnah adalah sahih Bukhari Kitab sahih Bukhari adalah kitab yang mengumpulkan ribuan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Dan Imam Bukhari di dalam perkataan beliau mewajibkan bahwa aku tidak memasukkan di dalam kitab sahih Bukhari kecuali hadis-hadis sahih. Makanya semua hadis-hadisnya. Ya, hampir seluruhnya adalah hadis-hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini kesepakatan para ulama bahwa kitab yang paling suci, yang paling benar setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Bukhari itu pengarangnya. Kenapa disebut Sahih Bukhari? Karena tadi seluruh hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut adalah hadis sahih Bukhari. Beliau bernama siapa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al Bukhari bukan orang Arab jadi jangan heran bahwasannya semua dari yang menulis enam kitab hadis tersebut bukan orang Arab Dan itu salah satu kemuliaan dari Allah untuk orang-orang tersebut Itu juga menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang menyeluruh bukan hanya untuk orang Arab Siapa tahu nanti ada yang menulis hadis dari Banjar Masjid Imam Syafi'i Optimis sedikit gitulah. Baik, bapak ibu saudara saudari Kemudian Jadi nama aslinya siapa tadi? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardisbah Ya, Al-Bardisbah Ada beberapa nama tapi kita cukup dengan Al-Bardisbah Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Baik Dalam riwayat diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan ada menarik dari Sahih Bukhari hadis pertama yang beliau sebutkan adalah tentang innama al a'malu binniat hadis yang terakhir yang beliau sebutkan adalah hadis tentang dua kata atau dua kalimat yang ringan di lisan Berat ditimbangan Disukai oleh Allah Yaitu Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil Azim Apa hubungan antara keduanya Yang pertama Ini menarik Dan ini masalah hati Yang pertama Beliau Memperingatkan kepada kita Dalam menuntut ilmu Ikhlaskan niat karena sesuai seseorang ses, akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Yang kedua yang kedua dikaitkan dengan akhir hadis dua kata kalimatani habibatani ila rahman khafifatani alal lisan tsaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dua kalimat yang disukai oleh Allah yang Maha Pengasih ringan disebut oleh lisan berat ditimbangat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kenapa beliau menyebutkan hadis ayat ini atau hadis ini di akhir agar semua yang sudah disebutkan di awal itu tujuannya hanya mensucikan Allah Kalau ada yang niatnya kurang, kami memohon maaf. Hanya Allah yang Maha Suci. Itu rahasia dari orang-orang yang berilmu. Tidak sembarangan menulis kitab. Dan tidak semua selalu menulis. Ini sedikit-sedikit nulis, sedikit-sedikit biar kelihatan eksis biar kelihatan banyak tulisan iya ahli kalau seandainya tidak perlu ditulis tidak perlu ditulis. bisa dipahami ya ini tentang Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah siapa bintu Abi Bakar As Siddiq radhiyallahu anha istri Nabi dunia akhirat yang Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah dan termasuk sunnah Rasul, laki lawan bini sering-sering tidur di pangkuan. Ayubian, gawi malam ini jual. Mun sudah bau banget ya, bawasat pina gelianan, gawi. Ya, ini para baik, Aisyah, Rasulullah Anha, istri Nabi. Yang menghina Aisyah, maka sudah mendustakan Al-Quran. Keluar dari Islam. Mereka lah orang-orang syiah rafiullah. 14 jadi gampang Pak. Mengetahui kelompok sesat itu mudah. Gimana caranya? Apa yang disepakati di zaman Nabi dan para sahabatnya. Pada zaman sekarang diselisihi. Maka itu pasti sesat. Di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu kira-kira <tutuk> Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai oleh Rasulullah bahkan beliau berkata, "Ya hada qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik." Ketika seorang berpoligami, ya Allah, inilah yang aku sanggup untuk adil. Dan jangan engkau celah aku ya Allah yang aku tidak sanggup untuk adil, meskipun istrinya empat, tapi yang paling dia cintai hanya mungkin satu satu. Kenapa? Karena ya cinta itu perkara hati. Cinta itu adalah perkara apa? Perkara hati. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah itu Aisyah radhiyallahu anha. Berarti yang menghina Aisyah bukan dari Islam, dengan kesepakatan kaum muslim mulai empat abad yang lalu. Jadi para ikhwah sekalian, beliau yang meriwayatkan ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan sedikit tentang Aisyah. Salah satu yang menarik dari seorang Aisyah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menularkannya kepada keluarga perempuan. Istri anak perempuan ingin menjadi mulia tuntutlah ilmu terutama seperti Aisyah makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari wa fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'iru ta'am keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan seperti keutamaan makanan fadid, makanan paling favorit di di zamannya di daerah Arab dibandingkan seluruh makanan. Bingka kalah, bingka berandam kalah. Berarti hendak bingka tuh. <laughs> ya? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib Hadisnya bagaimana Rasul saw bersabda, menadar an yutih Allah fal yutihu barangsiapa yang bernadar untuk mentaati Allah maka hendaklah ia mentaatinya. Wamanadar an yaksi Allah falayaksi barangsiapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazar tersebut. Hadisnya mudah dipahami. Makanya apa hubungan hadis ini dengan bab menunjukkan hadis ini menunjukkan nazar adalah ibah ibadah ibadah yang diperintahkan untuk ditunaikan karena rasul salam bersabda maka hendaklah ia mentaatinya artinya kerjakan nazar tersebut karena dia ibadah maka jika ibadah diberikan kepada selain Allah ini termasuk apa? disidikan itu hubungan Uh, Ahlih dengan bab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka al abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita melaksanakan salat isya secara berjamaah dan kita lanjutkan apa yang sudah kita baca Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, sebelum saya lanjutkan, maka saya ingin mengingatkan bahwa sebelum nantinya lupa, kita di Masjid Imam Syafi'i mempunyai SMS Center. Yang faedah dari SMS ini adalah... Nomor telepon Handphone terutama Handphone Bapak ibu sekalian akan Menerima SMS dari Masjid Imam Syafi'i Jika ada pengumuman-pengumuman kajian Oleh karenanya Saya melihat Di sini Banyak Jamaah sekalian yang baru-baru Dan oleh karenanya kita berharap kepada tim dakwah untuk menyebarkan kertas di dalamnya tertulis nama dan nomor handphone. Tujuannya tidak ada lain kecuali kalau ketika ada kajian maka akan dikirimkan SMS secara gratis, tidak dipungut satu peser pun. Ya, tujuannya adalah untuk itu saja. Seperti misalkan nanti pada tanggal 20. Dua puluh tiga bulan November ini Maka akan ada safari dakwah Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Haydar Hafizullahullah Ta'ala Salah satu pendakwah Ahlu Sunnah jamaah yang berasal dari kota Bandung Dan akan berdakwah di Masjid Imam Syafi'i ini Selama dua hari Senin, eh, Ahad, eh, Sabtu dan Ahad Nah itu nanti kita akan berikan SMS-nya, agar kaum muslim mengingat SMS tersebut. Maka dipersilahkan kepada tim dakwah untuk meletakkan atau mendata siapa yang belum terdaftar. Atau siapa yang belum nomor handphonenya mendapatkan SMS setiap kali ada kajian. Dan juga e, bagi siapa yang belum mempunyai buku ini, karena kita sangat berkutat dengan buku ini, ya buku ini sehingga bisa kita nanti adakan bagi siapa jamaah yang belum memilikinya, mudah-mudahan bisa nanti kita bagikan secara gratis kepada jamaah yang tidak memilikinya, maka mungkin bisa juga ditulis di situ ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT, kita lanjutkan kajian. Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita ingin membahas kandungan bab ini. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Fihi masail al-ula ujubul wafai bin nadri. Kandungan bab ini satu menunaikan nazar adalah wajib. Menunaikan nazar adalah wajib hukumnya. Maksudnya wajib berarti jika kerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa dan diancam siksa. Ya, diancam siksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang bernazar, misalkan saya bernazar untuk Allah ingin sholat. Di masjid Imam Syafi'i Maka nah, ini termasuk dari nazar Atau nazar yang digantung Saya bernazar Untuk Allah Jika saya sembuh Saya akan bersedekah Ini nazar digantung Dua-dua hukum ini Jika itu nazar Ketaatan wajib untuk dikerjakan Kalau tidak Dia dianggap telah berdo- Berdosa kalau tidak dikerjakan nazarnya sampai waktunya lewat, maka pada saat itu dia harus bayar apa? Kafarat. Taib. Kemudian asanya, idza sabat takaunu ibadahillallah fasyrhu ila qairi shirk. Yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan, ya? Dari tiga dalil yang kita baca itu semuanya seperti itu. Surat An Nisa ayat 7 menunjukkan nazar adalah ibadah. Surat Al Baqarah 270 menunjukkan nazar adalah ibadah. Kemudian hadis riwayat Bukhari menunjukkan nazar adalah ibadah. Karena nazar ibadah maka tidak boleh di- diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang menyelewengkannya kepada selain Allah dia telah melakukan kesyirikan. Itulah hubungan tiga dalil dengan bab. Bahawa nazar adalah ibadah. Berarti ibadah harus diberikan hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Al-Thalithatu anna nazar al-ma'siyah la yajuzul wafa'u bihi. Tiga. Dilarang untuk menunaikan nazar maksiat. Nazar maksiat dilarang Maksiat itu apa? Khilafu ta'ah Maksiat adalah kebalikan dari ketaatan Apa saja jenis maksiatnya Tidak boleh kalau dia bernazar untuk bermaksiat Tidak boleh dilak- dilakukan La wafa'ali nazrin fi maksiatillah. Tidak ada penunaian untuk sebuah nazar Dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu SWT Taib Kira-kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang bab ke-12 Maka itu yang bisa saya sampaikan Apa yang baik kita nanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Maka jika ada yang ingin menambahkan Dipersilahkan atau ada yang ingin belum paham Maka dipersilahkan untuk ditanyakan Wassalamualaikum warahmatullahi Nah. Ada yang bertanya? Saudara,
1: Assalamu'alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahiyallah alhamdulillah. Buzakun uh, akhir.
0: Buzakun akhir.
1: Ini misalnya, ustadz, uh, saya mau ke kandangan. Uh, terus saya bernajar, akan singgah ke ketupat kandangan makan di situ. Ke? ke ketupat kandangan makan di sana. Oh, uh, itu termasuk dari nazar karena Allahkah atau tidak karena Allah? Uh, terus yang kedua Ustaz. Uh, kalau kita berjamaah uh, itu kita harus mengikuti imam. Terus yang gerakannya kah yang kita ikuti atau perkataannya Pak Ustaz? Contohnya atau apa? Perkataannya atau atau suaranya. Contohnya Allahu Akbar kan kebiasaan imam itu suara dulu gerakannya masih belum belum, belum ya. ya atau kebiasaan gerakannya dulu suaranya itunya masih 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 itu masih itu, belum juga iya ya mana uh, yang
0: kita ikuti iya uh,
1: uh. ya. antara dua tuh mana kita ikuti ya ya assalamualaikum buster
0: alikum salam wr wb terima kasih atas pertanyaan bismillah walhamdulillah, wassalatu wasallamualaikum warahmatullahi rasulillah, pertanyaan pertama apakah kalau saya bernazar sampai di kandangan saya maka ketupat kandangan Apakah itu nazar untuk Allah atau tidak untuk Allah Dari pertanyaan maka Kita harus mengetahui Apa bedanya nazar untuk Allah dan apa bedanya nazar untuk selain Allah Sehingga setelah itu kita bisa menerapkan dalam beberapa hal Ya Nanti kalau seandainya saya jawab itu untuk Allah Ya maka akan timbul nanti pertanyaan yang lain. Kalau ulun ke Tanjung bang, makan langsat setanjung untuk Allah juga atau kada. Nah, ini maksudnya, maksud saya menjawab seperti itu adalah bahwa kita harus na- tahu apa bedanya nazar untuk Allah dengan nazar untuk selain Allah. Sehingga timbul pertanyaan yang semisal akan sudah terjawab. Bisa dipahami? Thay. Kalau sudah kita pahami itu, maka nazar untuk Allah adalah dia berniat untuk Allah misalkan atau di dalam ucapan dia saya bernazar karena Allah mau berpuasa Tiga hari berturut-turut atau digantung saya bernazar karena Allah akan berpuasa jika anak saya sembuh ini karena Allah adapun yang bukan karena Allah maka jika ditujukan untuk selain Allah maka itu baru kesyirikan Adapun seperti perkara yang mubah yang bukan dia ibadah, makan, makan ketupat kandangan, soto Banjar misalkan, maka ini dia bukan ibadah, yang diambil darinya sebuah ibadah praktis tidak. Maka itu boleh-boleh saja. Tidak termasuk bernazar kepada selain Allah. Yang bernazar kepada selain Allah adalah dia niatkan nazarnya tersebut untuk selain Allah. Nah, itu baru bernazar kepada Selain Allah bisa pahami sekarang standarnya sehingga nanti ke depannya masalah-masalah yang semisal ditanyakan bisa dijawab. Taib. Pertanyaan kedua yang berkaitan dengan gerakan makmum dengan imam apa yang sebenarnya harus diikuti harus diketahui baik-baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna majuil al-imamu liu tamabihi. Faidha kubra fakbiru, faidha rak'ah wa idza sajada fasjudu ya fa idza qala amin fa qulu amin fa idza qala sami allah liman artinya sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti jika dia bertakbir maka ucapkanlah takbir jika dia ruku, maka rukuklah jika dia sujud maka sujudlah jika dia mengucapkan amin maka ucapkanlah amin jika dia mengucapkan sami allah liman hamida maka ucapkanlah rabbana wa lakal dari hadis ini Kelakuan makmum yang paling Bagus terhadap imam adalah Mengikutinya Tidak mendahuluinya Tidak juga Menyamainya Tidak juga terakhir darinya Tetapi mengikuti Kapan? Allahu Akbar Kita Allahu Akbar Taib. Ustadz Itu teorinya Terlihat di lapangan Imam ini kadang Takbir dulu baru bergerak. Takbir dulu baru bergerak. Mana yang diikuti? Maka jawabannya yang dimaksud dalam hadis tadi adalah mengikuti imam secara secara apa? Secara umum. Kapan Anda mendengar takbir Allahu Akbar, maka bergeraklah. Ya. Mungkin pertanyaan yang semisal, kalau kita di hadapan imam, di depan kita imam, kalau misalkan masjidnya luas bagaimana zaman Rasulullah Yang sholat ratusan ribu Maka kan tidak terlihat Maka yang menjadi ukuran adalah apa? Tak, takbir Kapan takbir berpindahlah ya. Meskipun imamnya Kalau ternyata imamnya Kita lebih dahulu dari imam Tapi tidak juga Karena yang menjadi ukuran adalah ber, Kapan Allahu Akbar bergerak kita Jangan pas Allah kita bergerak Allah itu luar bergerak tidak tapi Allahu Akbar seperti contoh bahwa para sahabat Nabi kata Anas bin Malik tidak turun ke sujud sebelum mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna sujudnya nah begitulah semestinya seorang makmum mengikuti imam ya mengikuti imam nah karena sulitnya untuk mengikuti imam secara 100% Maka yang jadi patokan adalah apa takbirnya, takbirnya. Allahu Akbar. Oh berarti kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Kita Rabana walakalham. Seperti ya, wallahu an. Nah, dan perlu diketahui mendahului imam itu dua kekeliruan. Yang pertama mohon maaf bodoh kuadrat. Yang kedua diancam dengan dosa besar. Mendahului imam. Yang pertama kenapa disebut bodoh kuadrat? Karena anda mendahului imam bagaimanapun tetap imam salam berduhulu dibandingkan kita. Ya. Tetap imam salam berduhulu. Karena diancam oleh Rasulullah bahwa yang mendahului imam maka akan dirubah wajahnya menjadi wajah keledai. Bukan kedelai, keledai. Nah. Taib yang lain?
2: Ustad uh, dari mana, BBM dulu, dari Bapak Sopian di kandangan. Apakah takut sama pimpinan termasuk syirik Bagaimana Ay- cara menghilangkan takut semua manusia? Kemudian yang kedua, bedanya Nazar dengan niat apa itu Ustad?
0: Iya, ada dua pertanyaan tentang takut. Takut dibagi menjadi tiga. Takut yang merupakan tabiat manusia takut api, takut jatuh, takut ditabrak, takut e, ketinggian, takut binatang buas, maka ini termasuk takut yang tabii, yang tabii, yang merupakan tabiat manusia kebiasaannya. Ini tidak tercela, tidak juga terpuji. Tergantung keadaan manusianya karena dia takut tabii. Takut yang merupakan kebiasaan. Takut yang merupakan kesyirikat adalah takut kepada sesuatu yang dibarengi dengan pengagungan dan perendahan diri. Ini berarti takut. Seperti misalkan takut terhadap seseorang yang dibarengi dengan pengagungan dan perendahan diri. Dan juga merasa orang tersebut dapat memberikan Mudarat atau bahaya maka ini takut yang kesyirikan ya adapun takut tauhid adalah takut yang dibarengi dengan pengesaan kepada Allah dan pengagungan serta kemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini takut yang merupakan tauhid kepada Allah kalau ada orang bertanya Takutan di kuburan apa hukumnya? Hah? Merupakan tabiat atau takut kesyirikan? Hah? Ya? Kuburan tabiatnya ditakuti atau tidak? Secara asalnya ditakuti atau tidak? Tidak, ya. Dan ini harus dikupa harus diberitahu bahwa bahwa ya, kuburan itu kenapa selalu identik dengan hantu? Kenapa? Ya. Kenapa selalu identik dengan hantu? Kuntil anak, hantu gentayangan, genderuwo. Kenapa dikaitkan dengan kuburan? Ya, Akhi kuburan orang dikubur ruhnya di dalam barzah, di alam barzah bersama jasadnya selesai kenapa ditakutkan maka takut kepada kuburan takut yang menyebabkan e, pengagungan dan kekhusyuan perendahan diri ini ditakutkan masuk kepada jurang kesyirikan ya ini masuk jurang kesyirikan baik pertanyaan yang kedua yaitu apa bedanya antara nazar dengan niat? Maka niat harus pakai eh nazar harus pakai niat. Kalau seandainya orang bernazar tanpa niat maka tidak jadi. Saya berniat bernazar. Itu bedanya nazar dengan niat. Ya. Nah, niat adalah bagian dari nazar dan bagian dari seluruh amal ibadah. Harus menggunakan niat. Kalau tidak tidak sah amal ibadahnya tersebut Nah bedanya nazar dengan niat Niat perkara hati Sedangkan nazar adalah tekad Mewajibkan diri sendiri Untuk Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam nah, Bismillah silakan. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Uh, Semoga Ustaz dan kita semua dirahmati oleh Allah
0: Amin Amin
3: Uh, apakah termasuk nazar misalnya Misalnya ustad Seandainya ada seorang suami Ataupun istri berkata-kata begini uh, Seandainya begini dan begini Saya akan memberangkatkan si hulan Untuk beromrah uh, Tapi tidak disetujui oleh Si istri ataupun suami uh, Terus uh, Kalau itu termasuk nazar Ini kan nazar yang memberatkan Ya. Kalau belum tertunaikan, adakah batasan waktu untuk nazar tersebut untuk tidak uh, uh, untuk tidak kena kafarat? Misalkan, ya. satu tahun atau dua tahun, uh, jazakumlah khair.
0: Ya, jazakumlah khair atas pertanyaannya, uh, maka jawabannya, kalau seandainya saya seperti ini, maka saya akan memberangkatkan umrah sifullah. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat. Nazar tersebut harus ada niat dari orang yang bernazarnya Dia mengatakan seperti itu apakah berniat nazar atau hanya sekedar niat Ya, Kalau saya dapat bonus Saya akan mengumrohkan si fulan Ini niat, belum tentu dia apa? Nazar Nah tergantung dia sekarang ketika mengucapkan itu Apakah disebut nazar Dia niatkan nazar Atau hanya sekedar ingin berniat Paham bedanya? Ya, Jadi ada bedanya Tergantung niat dia Dan juga yang lebih Yang lebih dominan dari nazar Terkadang nazar itu diucapkan Kalau saya dapat bonus Saya bernazar ingin mengumrohkan si fulan Nah Ada ada kata apa? Nazarnya Biasanya nazar seperti itu Dan ini disebut nazar apa tadi? Nazar kosong atau nazar tergantung? Nazar tergantung Ya Taib Kalau seandainya pun Ustadz itu nazar Kita anggap itu sudah nazar Menurut yang mengatakan baik sang suami tadi Atau istri tadi atau si fulan tadi mengatakan Itu nazar Dan ini memberatkan kami Maka bagaimana Kalau apakah ada batasan Sehingga kami tidak kena kafarat Maka jawabannya Tidak ada batasan Hanya sebatas Sesuai dengan gantungan Yang dia gantung tadi Kalau seandainya memang dapat Terhasil Atau tercipta Yang dia gantungkan tadi Maka wajib dia untuk mengerjakannya Sebelum dia mengerjakannya Berarti punya hutang kepada Allah Ya punya hutang kepada Allah. Lalu kalau meninggal saat, maka ahli warisnya membayarkan hutang tersebut. Ah seperti itu. Lalu yang eh, nazar yang ada kafaratnya, jadi kapan itu kafaratnya? Kalau nazarnya berkaitan dengan waktu. Misalkan tahun ini kalau saya dapat pekerjaan, saya akan berpuasa tiga hari berturut-turut. Tahun ini dia dapat pekerjaan, dia tidak puasa-puasa, masuk tahun depan. Maka dia bayar apa? Kafarat, karena ada kaitan waktunya. Nah, seperti itu ya, Bu. Wallah, alam. Nah, yang lain? Sat,
4: eh, Barakulah, fiqh. Eh, ada seseorang, saya bernajar, eh, waktu dia belum ngaji, ee, eh, dia berjanjikan atas suatu hal, dia akan berziarah ke suatu kuburan yang agak jauh dari. Berjanji apa bernazar? Iya bernazar, bernazar. Bernazar dia akan ziarah ke suatu kuburan yang akan yang jauh letaknya. Nah, setelah dia paham, dia belajar, tidak ada safar kecuali pada tiga tempat. Akhirnya apalagi biasanya yang ziarah pada zaman dulu yang diyakini adalah kegiatan-kegiatan yang baca-bacaan yang tidak disyariatkan karena tujuan ziarah kan ot- otomatis hanya mengingat kematian. Nah, e, setelah paham e, disa- disampaikan bahwa sudah dibatalkan aja, padahal kita mengetahui ziarah itu adalah bagian dari ibadah. Nah, tadi minta diperjelas tadi sudah dijelaskan sedikit tapi masih belum jelas apakah eh, yang bersangkutan wajib bayar kafarat karena membatalkan ziarah yang yang dianggap tidak syar'i tersebut ataukah dia eh, tetap mendatangi tersebut dengan cara yang berganti? Karena sebenarnya di sana pun dianggap kuburan yang keramat sebenarnya tidak ada manfaat juga mendatangi tempat tersebut. Jazakumullah. Ya.
0: Yeah. Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bernazar di waktu dahulu sebelum mengenal sunnah untuk menge- menziarahi kuburan yang tertentu yang dianggap mendatangkan berkah. Sekarang setelah mengenal sunnah maka ada hadis Rasul bahwa la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersusah payah kecuali pada 3 masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana nazarnya yang dahulu? Maka jawabannya kalau seandainya itu bersusah payah untuk berziarah ke kuburan keramat, maka itu berarti maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Kalau seandainya tidak dalam keadaan bersusah payah, dia bisa menziarahi kuburan tersebut, maka tunaikan. Ya, karena itu bukan maksiat. Karena berziarah kubur adalah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari awal sudah terlihat itu maksiat. Kenapa? Karena ada semacam pengagungan terhadap kuburan tertentu tersebut. Maka tidak boleh ditunaikan. Lalu Ustaz, apakah ada kafarat kalau saya tidak menunaikannya? Maka jawabannya tadi yang sudah kita katakan. Nazar dalam maksiat nazarnya batil, maka tidak ada kafarat wallahu alam nah silah
2: Jazakallah khair ustaz atas kesempatan jazakumullah begini ustaz pengertian nazar kami baru dapatkan yang kami tahu selama ini nazar itu seperti yang ustaz contohkan digantung seperti yang apa Eh, nazar digantung, misalnya saya akan berpuasa, misalnya 7 hari berturut-turut, kalau misalnya saya lulus ujian, itu yang banyak terjadi. Ya. Yeah. Eh, kami eh, pikiran kami, eh, nazar nazar itu kan eh, makro, itu dari niatnya, jadi niat untuk bernazar makro, kemudian yang dipuji. Allah memuji itu dalam Al-Quran itu sebenarnya pelaksanaannya. Jadi ketika dia bernazar kan makruh, tapi ketika dia melaksanakan nazar tadi, itulah yang disebut ibadah. Kalau misalnya seperti Ustadz katakan tadi, nazar yang tidak digantung misalnya berniat berpuasa saja. Kalau misalnya dia berniat berpuasa, ada-ada ini teman, eh, temannya teman bukan? Itu dua bulan berturut-turut ketika dia ujian sarjana lolos Itu dia puasa berturut-turut dua bulan Kalau cuma berniat eh, Misalnya tanpa digantung kan ini ditakutkan bid'ah Jadi kalau misalnya dia tanpa ujian hanya berniat saja seperti Ustaz katakan tadi Kan itu bid'ah Melakukan sesuatu yang bukan dari Rasulullah Itu pengertian kami Apa ini salah pengertian? Mohon penjelasan Ustaz
0: ya, Bagus pertanyaannya Beliau maksudkan adalah kalau orang bernazar yang tidak digantung, misalkan, ya, misalkan saya bernazar untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, maka ini tidak beda. Karena nazar memang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah yang dicela oleh Nabi adalah yang digantung tadi, seperti. Kalau saya lulus kuliah, saya akan berpuasa dua bulan berturut-turut. Maka ini dicela, dicela karena orang ini bakhil. Kapan tidak lulus dia tidak puasa-puasa. Nah, itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya akan bersedekah lima hari berturut-turut, apakah itu disebut bid'ah? Maka tidak. Kenapa? Karena dia sekarang bernazar, bukan melakukan perbuatan bid'ah. Lalu apa bedanya bid'ah dengan nazar, ya, bi- gitu kan? Apa bedanya bid'ah dengan nazar? Maka jawabannya, kalau bid'ah belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik secara aslinya tidak ada contohnya ataupun secara penggandengkan pengkhususan dengan sesuatunya tidak ada contohnya. Nah orang ini berse- orang mengadakan, saya bernazar lima hari berturut-turut, maka ini tidak ada bid'ahnya. Kenapa? Karena itu nazar ibadah. Karena sedekah ada contohnya. Cuma dia batasi lima hari. Nah, pembatasan lima hari ini bukan sed- bukan bid'ah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan nazar. Paham ya? Masih mengganjal? Ya, Silahkan. Iya,
2: Ustaz. Kami belum paham begitu. Hmm. Misalnya, eh, nazar yang tidak digantung tadi. Eh, kami minta penjelasan
0: itu. Ya, itu yang tadi saya katakan. Terus
2: niat aja, niat
0: aja Ustaz. Bukan niat, tetapi dia mengucapkan di dalam hati, di dalam dirinya bahwa saya bernazar ingin bersedekah lima hari berturut-turut. Itu yang tidak digantung.
2: Kalau itu kan tidak jadi masalah. Startnya saya bernazar Senin, Kamis. Itu kan memang eh, ibadah atau Aha. bersedekah terus-menerus kan tidak jadi masalah. Aha. Tapi yang jadi masalah ini misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Yang pernah ada dilakukan sesuatu.
0: Iya. Saya ini kita membicarakan nazar yang tidak digantung ya. Kalau digantung nggak jadi masalah. Kak ka, saya bernazar dua bulan berturut-turut. Apa bedanya? Saya bernazar lima hari bersedekah. Apa bedanya?
4: Kalau kalau
2: sedekah kan itu tidak ada pembatasan kapan saja tapi kalau puasa kan yang ada sahabat yang ingin berpuasa terus meneruskan Rasulullah melarang.
0: Lalu misalkan Abu Umar bin Khattab, saya bernazar wahai Rasulullah di masa jahiliyah ingin beritikaf sehari semalam di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Apa bedanya dengan tadi? Berpuasa. Sama aja, Pak. Ya, sama saja. E, Bapak mungkin masih bingungnya dari sisi Bi- membedakan ini bid'ah ini tidak bid'ah maka beda kalau bid'ah itu misalkan saya melakukan puasa ya karena kematian si fulan ah ini bid'ah karena sebabnya tidak ada contohnya atau saya melakukan puasa dua bulan berturut-turut nggak ada sebab dia nggak bernazar. Saya cuma melakukan puasa dua bulan berturut-turut. Ini enggak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beda. Paham ya? Beda dengan saya bernazar melakukan puasa dua bulan berturut-turut atau saya bernazar melakukan puasa dua bulan berturut-turut kalau, kalau seandainya saya sehat. Maka ini boleh karena dia nazar. Nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? bisa gak iya bisa, iya bisa.
2: soalnya selama ini Ustaz pemahaman kami yang disebut nazar Betul. itu karena kan
0: ada digantung digantung, digantung. Uh, rubah rubah pemahaman itu iya, iya. nazar itu kenapa saya harus katakan rubah karena ada riwayat sahabat Umar mengatakan wahai Rasulullah inni nazartu fil jahiliyah an a'tikifa fil masjidi syah fil masjidi yauman wahai Rasulullah aku bernazar di masa jahiliyah untuk beritikaf satu hari. Lihat, ada gantungannya enggak? Enggak ada, kan? Berarti itu bukan? Bidah. Karena dia dikaitkan dengan nazar. Nah, yang sebelah sini, enggak ada? Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Assalamualaikum.
2: Saya ingin bertanya, bagaimana Ustaz, seandainya ada orang bernazar, misalnya seandainya saya sembuh dari sakit ini, saya pengen beristighfar. Kemudian timbul di dalam hatinya keyakinan bahwa wah gara-gara saya bernazar, terus saya jadi sembuh. Bagaimana itu Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana cara Menasihati atau tips menasihati rekan kita yang misalnya bernazar bukan karena Allah, Ustaz?
4: Wassalamualaikum.
0: Ya Afiqum Baarakallah. Perhatikan baik-baik yang pertama tadi dia bernazar kalau sahannya saya sembuh saya bersedekah. Ini berarti, dah disinilah pak, disinilah tercelanya orang yang bernazar tergantung. Kenapa? Salah satu penyebab tercelanya dan dilarang oleh Rasulullah orang yang bernazar bergantung adalah karena akhirnya niatnya tidak murni untuk Allah niatnya untuk sembuh bukan karena untuk Allah. Nah di situ dia, ya maka pada saat itu seperti yang dicela oleh Rasulullah jangan bernadar seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram bernadar seperti itu haram karena merusak niat, niat sedekah yang aturannya murni, tulus, ikhlas hanya karena Allah dicampuri dengan ingin keinginan yang lain yang lain yang lain. Kalau sudah tercapai baru dia bersedekah. Akhirnya itulah yang bakhil. Maka jawabannya jangan bernadar seperti itu, ya itu tidak diperbolehkan. Lebih baik tinggalkan nazar yang menggantung. Dicela di dalam syariat Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan karena al-Asy'afinahilitahrim asal hukum pelarangan adalah sebuah keharaman maka jauhi nazar sebetulnya kalau ingin bernazar juga nazar yang tanpa gantungan saya ingin ber, saya bernazar ingin bersedekah sepuluh ribu hari ini sudah tanpa harus digantung saya ingin bernazar bersedekah sepuluh ribu kalau saya sembuh nah ini kan beda dua hal itu saya dipahami ya pak yang kedua yaitu bagaimana menasihati orang yang bernazar untuk selain Allah maka jawabannya yang pertama, ikhlaskan niat kita ketika menasihati yang kedua, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dia memahami apa yang kita ucapkan ya nah, sebutkan dal-dal dari Al-Quran yang ketiga, bawa ke Masjid Imam Syafi'i biar tahu bahwasanya mana nazar yang maksiat nazar yang tidak maksiat a'lam. cukup, kiranya satu lagi eh, Tafatul Pak
2: uh, terima kasih masyarakat Kebanyakan kan orang bernajar itu kan menggantung ya, gantung. Kebanyakan itu karena kebanyakan, ya mah, betul, mengharap, yang mengharap tadi. untuk dikabulkan. Nah kalau kita kaitkan dengan takdir itu gimana pak Ustad? Bagus ya, pak. Masih,
0: kalau ditataikan, dikaitkan dengan takdir bagaimana? Maka jawabannya itulah tercelaknya nazar yang digantung. Makanya kan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari tadi, fa inna hu la yugni min al nazar Nazar itu yang digantung tadi Itu tidak bermanfaat di hadapan takdir sama sekali Kalau sudah ditakdirkan maka tidak akan pernah meleset Yang belum ditakdirkan tidak akan pernah terkena Nazarkah enggak kah? Pokoknya kena Atau tidak kena sesuai dengan takdirnya nah, Lalu Ustaz kalau seandainya saya bernazar Kalau saya sembuh saya akan sedekah Apa hubungannya dengan takdir? Maka jawabannya Nazar Anda itu adalah takdir Anda. Nazar Anda itu adalah takdir Anda. Jadi Pak bersedek, uh, memahami takdir itu mudah. Caranya yaitu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwa ma'akfa akalami akun liyusib, wa ma'asobakalami akun liyukti. Artinya yang belum terkena untukmu karena belum takdirmu maka tidak akan pernah terkena yang yang sudah terkena karena memang itu takdirmu maka sudah pasti terkena. Selesai sampai situ. Kita akan sangat mudah dan saya pesan untuk masalah takdir jangan kita berpikir dengan ilmu Lauhul mahfud Tapi berpikir dengan ilmu manusia kita. Ya, sebagian orang, "Ah, Ustaz. Susah untuk jadi orang yang ahli ibadah. Mungkin takdirnya kene-kene aja." Ini dia berpikir dengan ilahul maulahul mahfud seakan-akan dia tahu laul mahfud itu kayak Pak. Nah, ini tidak benar, ya. Tetapi ber, 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 makanya Rasulullah sama ketiga katanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jafatis shoh, wa rufi atil akhlaq, wa wahai Rasulullah, pena sudah diangkat dari lembaran-lembaran laul mahfud, kemudian lembaran laul mahfud sudah kering, fasi amal. Kalau begitu ngapain kita beramal? Lihat jawaban Rasulullah. Beliau menginginkan kita untuk tidak mikirkan apa yang ada dalam al Karena tidak akan nyampe. Tapi beliau mengatakan apa? I'malu beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqallah. Segala sesuatu dimudahkan atas apa yang ditakdirkannya. Artinya, yang kita kerjakan itulah takdir kita. Begitu cara berpikirnya. Nah, itu satu. Yang kedua, sebagian orang kadang-kadang bersandar dengan takdir dalam perkara ibadah. Kenapa pian kada bisa membaca Al-Qur'an sampai bauban kayak ini? Takdirnya sudah kayak ini Ya? Maka jawab, ini orang sangat mudah bersandar dengan takdir dalam masalah ibadah. Maka kita katakan kepada kepada orang tersebut, kalau begitu pian duduk aja di rumah, kau usah begawi. Mun takdir pian dapat duit, dapat duit. Kada maunya. nya? Ya? Kenapa begitu? Nah inilah salah dalam memahami takdir. Beramal. Dan jangan pikirkan dengan, dengan ilmu lawan ulmahbud. Karena itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya itu milik Allah subhanahu Sama seperti perkataan-perkataan seperti ini. Misalkan. Ustadz. Kan semua manusia sudah ditakdirkan surga dan neraka. Mbak pebu yuyuh. Ini pian sekarang berpikir dengan ilmu lahul mahfud Ya. Kalau seandainya ba apa ba uyuyuh maka takuni takdir pian kalau begitu apa? Enggak kada tahu. Nah makanya ba amal, itu takdirnya. Paham ya? Ah begitu. Jadi Islam itu mudah, jadi jangan sampai kita kan selalu dicekoki, jangan berbicara masalah takdir kalau pina terlalu dalam. Kalau pena terpeleset, enggak. Islam itu mudah, ya. Islam itu mudah, tidak ada yang sulit dan yang menyulitkan beragama Allah akan mengembalikan kepada kemudahan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah, Bismillah,
3: warahmatullah wabarakatuh. Ustadz, ustadz ini ada pertanyaan titipan. Nah. Sebuah keluarga itu meminta seorang anak laki-laki. Uh, kemudian uh, Keluarga itu juga mempunyai Anak perempuan Waktu kecil uh, Anak laki-laki yang dipinta Itu tadi pernah meminum Setengah gelas air susu Dari ibu angkatnya itu tadi Apakah anak ini merupakan Mahram bagi anak perempuannya Terima kasih Ustadz
0: uh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kejadiannya demikian Anak asuh menyusu kepada ibu asuhnya dan ibu asuh memiliki anak perempuan maka jadi mahrum cuma sepersesuan itu harus ada hukumnya menyusu sebanyak lima kali kenyang ya bukan lima kali sedot, lima kali kenyang jadi lima kali, sekali selesai, dua kali, tiga kali, empat kali nah berarti anak laki-laki yang di asuh ini terhadap anak perempuan ibu asuhnya ini adalah mahram sebagaimana layaknya saudara sekandung. Cuma yang jadi permasalahan anak laki-laki ini bukan mahram kepada ibu asuhnya. Kalau seandainya dia bukan keponakan dari ibu asuh tersebut. Maka saya nasihatkan bagi orang atua asuh yang orang tua yang ingin Mengambil anak, menjadi anak asuhnya Mengurus anak asuhnya Kalau lah anaknya laki-laki Ingin mengambil anak laki-laki Usahakan dari keponakan si istri Maka itu mahrum Keponakan si istri Karena Keponakan laki-laki dari istri Itu adalah mahrum bagi istri ya Kalau seandainya ingin mengambil anak asuhnya perempuan Maka yang diambil dari keponakan suami. Agar mahrum bagi sang sang suami. Ya seperti itu. Itu solusi yang ingin mengadopsi anak. Kemudian juga yang berkaitan dengan mengadopsi anak. Tidak boleh dibinkan kepada orang tua asuhnya. Tetap orang tua asuhnya adalah yang melahirkannya. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda bahkan ini dosa besar Manidda'a ila ghairi abih Barang siapa yang Bukan dari golongan kami Barang siapa yang mengaku bukan dari uh, bukan dinasabkan kepada bapaknya Bukan dari golongan Rasulullah Yang gak boleh dibinkan kepada selain bapaknya yang kandung Anak zina gimana? Anak zina dibinkan kepada ibunya Lalu kalau mau menikah dia perempuan anak zinanya perempuan mau menikah maka walinya wali hakim kalau seandainya yang menzinahinya tersebut si laki-laki ini menikahi si perempuan tersebut otomatis anaknya ini adalah anak biologis dari si laki-laki tersebut tetapi bukan bapaknya secara syari maka tetap tidak boleh tidak boleh di dinikah, menjadi wali si bapak tersebut tidak boleh menjadi Wali atas anak perempuannya, ya, wallahu a'lam. Nah, satu lagi ke bapak.
1: Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya uh, berhubungan dengan pertanyaan terakhir, pak Ustad, uh, di zaman Nabi kan nggak ada donor darah, Ustad? Tidak uh, ada? Donor, donor, donor darah.
0: Donor darah. Uh, uh. Jadi
1: kemarin kan kita lagi ada kegiatan donor darah, hmm. apakah itu syari, apa itu sunah Nabi juga? Hmm. Uh-huh. Uh, terus uh, donor darah itu apa termasuk itu ma- mahrom juga, Mas Bagus. Uh, Oke. Okay. Hmm. Ya. ya assalamualaikum.
0: Alikum salam, wabarakatuh. Maka jawabannya itu sesuai dengan syariat dalam dal- dengan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berSabda: Almu'minul ilmu'min kalbuniyan ya shuddu ba'dhu mba'dhu. Orang beriman. Sep- kepada orang beriman lainnya seperti satu bangunan satu menguatkan satu dengan yang lainnya al muslimu akul muslim seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya rasulullah allah subhanahu wa taala berfirman watawan walalbiri watakwa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan jadi memang hukum apa secara eksplisit donor darah nggak ada terjadi di zaman rasulullah tetapi uh, didasari dengan umum boleh, yaitu dia saling tolong, menolong dalam kebaikan. Baik. Kemudian eh, yang kedua yang berkenan dengan apa tadi? Eh, Mahram. Apakah jadi mahrum? Tidak. Yang jadi mahrum hanya persepesusuan. Wah Ustaz, kan darah kita sudah masuk ke situ orang itu. Berarti kita mahrum? Enggak. Ya, Berarti ada pertalian darah? Enggak. Pertalian darah itu karena eh, karena melahirkan, dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, uh, sehingga pertaliannya darahnya sama. Dan kenapa susu susuan dimas- dimasukkan ke dalam pertalian darah? Karena uh, darah dan ini ini salah satu uh, mujizat dan keluar biasan yang Allah berikan kepada manusia, terutama perempuan. Darah haid itu kalau tidak jadi darah eh, kalau tidak jadi darah haid kalau dia hamil. Maka dia menjadi asupan bagi Bagi bayi Kalau bayinya sudah dilahirkan Maka darah haid tadi Berubah menjadi air susu ibu Nah itu dia Air susu ibu Makanya yang menyusu seperti dia Sebenarnya ada talian darah Dan anak saya Abdullah Itu ketika saya haji Membawa istri Otomatis dia masih 8 bulan Saya titipkan kepada seseorang Di damam sana Beliau Kebetulan waktu itu masih menyusui anaknya. Dan disusui dan menjadi saudara sepesusuan. Sifatnya pun akan sama dengan saudara-saudara sepesusuannya. Dan ada hubungan semacam apa ya kejiwaan dengan saudara sepesusuannya. Kalau bertemu dengan saudara sepesusuannya beda dengan bertemu dengan orang lain. Meskipun beda ibu. ya Bertemu dengan ibu sepesusuannya pun beda. Dia akan sangat sayang sekali. Nah itu itu bukti bahwa memang sepesusuan itu sama seperti makhram. Wallahu Cukup kiranya kita cukupkan.
3: Assalamualaikum.
0: Alikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pak. Waalaikumsalam.
3: Uh, Ustadz ada salah satu ibu yang bertanya kepada saya. Uh, beliau memiliki seorang anak perempuan lalu e, hamil di luar nikah
0: ya hamil, hamil di luar nikah
3: hamil di luar nikah lalu laki lakinya bertanggung jawab ya lalu lagi. menikahi istri e, perempuan tadi dalam keadaan hamil ya. lalu keluar e, apa melahirkan Anaknya itu apa perlu diulang lagi pernikahannya bagaimana? Ya. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillahirobbilalamin. E, pertanyaannya jelas ya bahwa ada seorang yang dua orang yang berzina laki-laki dan perempuan kemudian hamil perempuannya lalu bolehkah dinikahi ini pertanyaan pertama ketika hamil maka dalam hadis riwayat trimidi rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda la tu hamilun hatta ta'wah seorang wanita hamil tidak boleh digauli, dalam artian tidak boleh dinikahi, sampai melahirkan, lalu ustaz kalau sudah terjadi apakah ini pernikahan sah atau tidak ya, maka jawabannya la adalah larangan, dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman berarti haram menikahi wanita hamil, sampai melahirkan, lalu kalau ternikahi juga, maka hukumnya bagaimana, nikah maka hukumnya kalau yang menikahi adalah laki-laki yang memang menggaulinya, menzinahinya dan si perempuan tidak menerima laki-laki lain sebelumnya. Karena jangan-jangan ada yang sebelumnya. Ya, maka pada saat itu wallahu alam dia disebut dengan nikah syubhat. Dalam artian pernikahannya itu syubhat samar-samar dan Wallahualam Dalam keadaan seperti ini Seorang anak yang dilahirkan dari hasil itu Dia adalah anak dari nikah syubuhat Yang boleh dinasabkan kepada bapaknya Dinasabkan kepada apa? Bapaknya Wallahualam Apakah mengulang lagi pernikahannya? Maka jawabannya jika tidak mendatangkan kegaduhan dan tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar maka boleh diulang, boleh diulang. Agar lebih jelas statusnya karena bagaimanapun ketika menikahi di waktu hamil maka pernikahannya tersebut haram. Yang diharamkan, Nah, tinggal terjadi perbedaan pendapat haram ini apakah nanti mengakibatkan pernikahannya tidak sah atau batal atau sah, nah ini terjadi perbedaan pendapat makanya untuk keluar dari itu agar tidak e, kalau seandainya tidak mendatangkan kemudorotan tidak mendatangkan kegaduhan di tengah masyarakat nanti e, bapak aneh jar, mau undang-undang, makan ya e, cuma undangan saja Ternyata setelah dikorek-korek menikah lagi. Nah, timbullah nanti keburukan masa lalu di tengah masyarakat. Kalau sudah seperti itu lebih baik ditutupi. Wallahu aalam. Nah. Cukup kiranya ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilai. Wa Muhammad wa rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.